0: El 24 de junio de 2022 sucedió una tragedia en el puesto fronterizo en Melilla. Al menos 23 personas murieron tratando de cruzar desde Marruecos. España aseguró que nadie llegó a pasar hasta suelo español y que las 23 muertes se produjeron del lado marroquí. Pero quedaron muchas incógnitas sobre lo que pasó exactamente. El tema parecía enterrado, hasta que la cadena británica BBC ha publicado una investigación en la que también responsabiliza al gobierno español de la tragedia. Una semana después, el país ha podido ver fragmentos de los vídeos grabados por la Guardia Civil que prueban al menos dos cosas. La avalancha también se produjo en el lado español y faltó asistencia sanitaria para los migrantes en los momentos más críticos. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, 8.42 el minuto crucial en la tragedia de Melilla.
1: Soy María Martín y cubro migraciones para el país. Desde que el 24 de junio hubo un intento de salto masivo a un puesto fronterizo entre Marruecos y Melilla, he tenido muchas más preguntas que respuestas sobre cómo fue el episodio más grave ocurrido hasta ahora en una frontera europea. Sabía que fue un grupo formado sobre todo por sudaneses. Sabía que la policía marroquí gaseó a centenares de personas y que los migrantes llevaban palos. Y sabía también que hubo un aplastamiento en el que hubo muertos. También centenares de heridos. Las autoridades marroquíes tardaron horas en dar atención médica a los supervivientes. Sabía todo eso. Pero en todo este tiempo me faltaban las imágenes oficiales que registraron lo que ocurrió. Desde la tragedia se han visto muchos vídeos en redes sociales de cómo fueron algunos de esos momentos. Desde Nador en Marruecos y desde Melilla en España. Vídeos de vecinos de ambos países, de migrantes y sobre todo de la policía marroquí. Pero en los más de cuatro meses que han pasado, las imágenes que la Guardia Civil grabó ese día estaban bajo llave. Solo la Fiscalía y el Defensor del Pueblo pudieron verlas. Y ni siquiera todas. Mientras tanto, el relato del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, seguía siendo el mismo.
0: No hubo ningún muerto en territorio español.
1: Esa narrativa, la de que España no tuvo ninguna responsabilidad, es la que el gobierno mantiene intacta. Pero hay cosas que ahora sí sé, porque el 7 de noviembre pude ver fragmentos de los vídeos grabados por un dron y un helicóptero de la Guardia Civil. Esto me permitió despejar algunas dudas. Y ese mismo día, un grupo de ocho diputados vieron parte del material y sacaron sus propias conclusiones. Aunque no vieron ni ellos ni yo, la totalidad de las imágenes.
0: Pues todo parece indicar que se produjeron fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, evidentemente. Donde
1: aparecen cuerpos
0: que presumimos que pudieran estar heridos o fallecidos. Esto es en territorio
1: bajo control español. No, en realidad sigue sin estar claro si hubo muertos en el lado español, aunque algunos diputados digan que sí. Pero más allá de certificar muertes, porque no somos forenses, lo relevante aquí son dos cosas. Una, que el aplastamiento no solo sucedió en suelo marroquí. Y dos, que las víctimas supervivientes, las que necesitaban auxilio, cayeron también del lado español. Ese lado español es el que Interior ahora no reconoce como suyo. Lo llama zona operacional conjunta una especie de limbo sin soberanía conocida en la que pueden actuar policías de ambos países. Es un concepto algo retorcido. Sobre todo porque hasta ahora, a cualquiera que trabaje en ese puesto fronterizo y le preguntases dónde está España, no tendría dudas para decir que comienza justo detrás de esas puertas donde los migrantes cayeron aplastados. Pero esto es ya una cuestión de cómo y dónde opera la policía española y marroquí. Lo que no hay que olvidar es que todo ese puesto fronterizo está construido por España y en España. Ahora que he visto los vídeos, además, puedo confirmar que los que quedaron atrapados en ese espacio, en esa zona operacional conjunta, no fueron atendidos como necesitaban, ni por España ni por Marruecos. En Melilla, las imágenes también muestran gente desmayada en ese momento crítico, ...no había personal sanitario para ellos... solo hubo respuesta policial. Cuento ahora... ...los que para mí... ...son los minutos más importantes del suceso. 8.12 Un grupo de hombres... ...la mayoría sudaneses... ...llega sin apenas resistencia de la policía marroquí... ...hasta Barrio Chino... ...la zona donde se encuentra el puesto fronterizo... ...que usaban las porteadoras... ...antes de la pandemia... Según fuentes oficiales, este grupo está compuesto por 1.700 personas, pero me parece menor. En algunos momentos del recorrido, los agentes marroquíes lanzan botes de gas o toman posiciones. En otros, en cambio, se quedan mirando el grupo mientras pasa junto a ellos. Migrantes y policía marroquí se lanzan piedras constantemente. 8.16 Los migrantes llegan corriendo al puesto fronterizo del barrio chino. Apenas se ven guardias civiles del lado español y no parece que alcancen a ver qué está ocurriendo al otro lado. Van y vienen de un lado a otro de la valla.
0: 819
1: La entrada de los migrantes en el puesto fronterizo se produce por tres puntos. La entrada principal, una puerta secundaria y una valla lateral. A pesar de la densa nube de gas, se ve cómo esta valla acaba cediendo ante el peso de la multitud de personas que intentan cruzar. Muchas caen al suelo Es difícil estimar el número de personas que se agolpan allí Diversas fuentes lo sitúan entre 500 y 700 Del lado español Los GRS, que son los antidisturbios de la Guardia Civil Entran en la instalación fronteriza Para acercarse a esas puertas que les separan del patio Donde en ese momento está la marabunta Del lado marroquí el helicóptero capta a varios agentes apaleando a uno de los chicos que cae desde la valla. Del lado marroquí, el helicóptero capta a varios agentes marroquíes apaleando a uno de los chicos que se cae desde la valla que se ha desplomado.
0: 8.30
1: Las puertas siguen sin abrirse. Hay dos migrantes golpeándolas con dos mazos. Pero las puertas tienen dos cerrojos del lado español y no ceden. En ese momento, y en los que siguen, los agentes marroquíes se mantienen fuera del puesto. Lanzan palos, piedras y gases lacrimógenos sin parar. Algunos sudaneses responden con piedras y palos. Intentan que los marroquíes no entren en el recinto. En los minutos siguientes, los jóvenes empiezan a intentar pasar por todas las rendijas que encuentran. Se encaraman a la valla y trepan por una alambrada llena de concertinas. Así pueden subirse a los tejados del lado español. Como reacción, los guardias civiles disparan gas lacrimógeno desde la base de la valla. Los marroquíes siguen lanzando gases sin parar.
0: 8.31
1: La angustia por abrir la puerta continúa. Alrededor del pequeño grupo que está golpeando las puertas con los mazos, hay puro caos, confusión y mucho humo. Un guardia civil se acerca a la puerta por el lado español. Les rocía con gas pimienta y la imagen se tiñe de naranja. El spray expulsa a los migrantes hacia atrás, pero vuelven enseguida. Veo claramente la aglomeración de personas. Algunos diputados que han visto las imágenes cuentan que han sido informados de que había allí al menos 12 guardias civiles tras las puertas. Dos de ellos resultarán heridos de gravedad por las piedras que les caen. ...y el grupo de agentes acabará replegándose por seguridad. 8:33. Algunos migrantes intentan forzar la puerta con una sierra radial. Veo las chispas, pero no es un plan que funciona. El agujero es pequeño. Vuelven al mazo. Simultáneamente, la retaguardia sigue intentando contener a los agentes marroquíes. Varios chicos, desde los tejados del lado español... ...lanzan piedras a los que rodean el recinto.
0: 8.40
1: Las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes... ...continúan tirando botes de gas. Los marroquíes llegan a lanzar al menos tres a la vez. Veo a los migrantes tapándose la cara con lo que pueden... ...para evitar respirar. La aglomeración es ahora mucho más evidente... ...y las imágenes me resultan más angustiantes. Los sudaneses empiezan a desesperarse... ...apretados unos contra otros. Algunos consiguen trepar las puertas por arriba... ...pero éstas siguen sin ceder.
0: 8.42.
1: Este es el momento clave. Un guardia marroquí lleva la delantera... ...y se decide entrar en el puesto fronterizo. Le siguen más agentes... ...que corren hacia el grupo de migrantes. Justo entonces... ...una de las puertas se abre... ...y por debajo de la otra... ...ya forzada se cuelan personas arrastrándose por el suelo la imagen aérea muestra cómo el grupo forma a toda velocidad un embudo mortal enseguida se forma una montaña de cuerpos a los dos lados de las puertas las imágenes no tienen sonido pero se les ve gritar veo brazos que salen desde dentro del montón de gente no se ven sus cabezas están aplastados algunos de los refugiados escapan saltando por encima de la pila humana. Es un sálvese quien pueda. El objetivo es saltar el resto de vallas o tejados que les separan de Melilla. No puedo evitar fijarme en uno de ellos. Él frena su salto y retrocede para ayudar a sus compañeros. Tira de los brazos de uno de ellos con todas sus fuerzas, pero no logra sacarle. En ese momento crítico, cae otro bote de gas aparentemente lanzado desde el lado español.
0: 8.45
1: Los agentes marroquíes ya están ante las víctimas de la avalancha. No hay agentes españoles. Tanto el dron como el helicóptero concentran su grabación en Melilla, donde la Guardia Civil intenta ahora contener a varios centenares de personas que han logrado entrar. El helicóptero capta cómo los primeros migrantes consiguen escapar de los agentes españoles. El resto se queda concentrado en una esquina del perímetro, arrinconados tras un guardarraíl. Los próximos 30 minutos son un tenso pulso entre los antidisturbios de la Guardia Civil y el grupo de refugiados. Un agente recorre de un lado a otro la zona donde están arrinconados los migrantes. Con gestos, intenta calmarlos. Les pide que paren, que piensen. Ellos están tensos, exaltados. Algunos golpean con palos el guardarraíl. Gritan, amenazan con avanzar. Los antidisturbios los contienen. En el grupo se ve a personas heridas. Hay manchas de lo que parece sangre en el suelo. Puedo concluir que hay lanzamiento de pelotas de goma y spray de pimienta. Pero estas imágenes no muestran que los agentes hayan ejercido tanta violencia como sí se ha podido ver claramente en otros saltos.
0: 8.59
1: Los marroquíes ya están preparados en la puerta que da acceso al puesto fronterizo desde Melilla. Están listos para empezar a recoger a los migrantes que serán devueltos en caliente. Se los van llevando de uno en uno.
0: 9.15
1: Algunos chicos ya se han desmayado. Los guardias civiles acaban sacando por debajo del guardarraíl al primero en caer. Lo arrastran cogiéndolo del brazo. Queda tendido en el suelo. Los agentes sacan más personas, mientras que a otros se les ve desplomados en un lateral del grupo, tras el guardarraíl. Es un número incierto, pero puedo contar casi una decena de personas en el suelo. Uno de ellos está desplomado con la cara contra el suelo. No hay ambulancia. ...no hay médico... solo los agentes se ocupan de ellos... ...mientras todo esto ocurre... ...los agentes marroquíes... ...limpian los tejados españoles... ...donde todavía quedaban migrantes lanzando piedras... ...las cámaras españolas... ...hace rato que ya no enfocan la puerta... ...donde se produjo la avalancha... ...pero los vídeos divulgados en las redes sociales... ...los que se han podido ver durante estos meses... ...muestran qué pasa tras la estampida... Los agentes marroquíes despejan la montaña humana... ...arrastrando a sus víctimas hacia territorio marroquí. El patio del puesto fronterizo está sembrado de gente inmóvil.
0: 9.35
1: Las devoluciones siguen y los agentes dan por estabilizado... ...el grupo de gente que estaba intentando contener. Se producirán, según el defensor del pueblo... ...470 devoluciones sin procedimiento legal. Los expulsados sin importar su estado de salud en ese momento acabarán en Marruecos tirados en una esplanada a pleno sol
0: Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Bárbara Yuso La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido de Nacho Taboada La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña Yo soy Íñigo Domínguez Esto ha sido Hoy en el País